0: Den 12. december 1969, vi er i Milan, Italien. Det er op til jul, der er masser af mennesker. Og vi er inde i by, tæt på noget, der hedder Piazza Fontana. Derinde ved den plads, der ligger der en bank, der hedder Banca Nacionale del Og der er mange mennesker derinde. Og 1637, der springer der en meget kraftig bombe ind i banken. 17 mennesker mister livet. 88 bliver såret. Samme eftermiddag bringer tre bomber rundt omkring i Rom og Milan. Tre andre bomber. Og der findes en senere på Det er en bombekampagne. Det var et rystet, meget rystet Italien, der holdt jul det år. Altså det var, øh, det var starten, skulle det vise sig, på mange år med terror. Men det her var sådan første gang, at, øh, at man oplevede noget, som nogen kunne fortolke som borgerkrigslignende tilstander. Men for at forstå, hvad der skete her, så skal vi faktisk helt tilbage til, øh, til 2. verdenskrig. Og kigge på, hvordan stay behind i Italien bliver bygget op. Og hvordan efterretningstjenesterne arbejder i Italien. Og hvad den politiske situation bliver i Italien i efter 2. verdenskrig. For det er alt sammen noget, som kommer til at spille sammen og betyde noget i forhold til bomben i banken og de 88 sårede og 17 døde.
1: Du låner dig en sammenhæng mellem et angreb i 69 og så 2. verdenskrig? Ja. Du lytter til Det Hemligste af det Hemmelige. Et program, hvor vi dykker ned i den del af efterretningstjenesterne, kendt som Stay Behind, der er særligt i Vesteuropa opererede uden for demokratisk kontrol. Mit navn, det er Anders Christiansen, og med mig i studiet har jeg dokumentarist Christian Kirkmuff. Rigtig god fornøjelse.
0: Det, der sker øh, under 2. verdenskrig, det er jo, at vi er jo vant til at tænke på 2. verdenskrig som, at det dag er den dag, hvor de allierede gik i land i Europa og befrielsen af Europa begyndte. Det er det ikke. Det er der, hvor det skete for alvor, kan man sige. Men man var jo gået i land i Italien inden. Man var gået i land i Sicilien, og derfra var man begyndt at bevæge sig op igennem den italienske støvle. Man har simpelthen overført den her, der havde vundet krigen i Nordafrika over tyskerne, og, og, og så lavede man en landgang i Sicilien, eller på Sicilien, og bevægede sig op igennem Italien. Og man indtager også Rom på et tidspunkt. Mm. Og, og, og den første del, altså den nederste del af støvlen, gik sådan forholdsvis nemt og enkelt. Men da man begynder at komme nord for Rom, der begynder det at blive sværere, terræn er sværere at kæmpe i, og, og, øh, og italienerne støttet af tyskerne, øh, begynder at kæmpe mere for at holde øh, landet. Norditalien er jo meget klippe, hvad hedder det, bjerge og så videre. Ikke? Mm. Så, så øh, det kunne de bedre beskytte. Og efter Rom er faldet, der opstår der i i Nord-Italien en ny stat, som hed Salo, og som var en, øh, en fascistisk stat, fuldt og helt, der opstod øh, i det nordlige Italien over mod øh, Kroatien og derover ved, mm. ved Trieste. Og øh, det var en, en fuldt fascistisk stat øh, og, og havde sin egen regering og altså noget i en kort periode der under 2. verdenskrig. Og der, der trak alle fascisterne hen sammen med Mussolini, og var ligesom der, de ville kæmpe. Den, den nederste del af Italien opgav de, mm. men Salo skulle være der, hvor de ligesom kæmpede for hjemlandet. Og øh, da amerikanerne er kommet til Rom, så er de klar over, øh, det er i hvert fald, sådan de forklarer det senere, nogle af dem, der var med til det, som jeg har set interviews med, altså det her, jeg fortæller nu, det står på, på interviews, jeg har set med de overlevende fra gang, som det bliver foretaget i 80'erne og 90'erne. Så det, det er fra hessens egen mund, det her det bliver fortalt. Ja. Æ, og der bliver fortalt, hvordan at, øh, at øh, på et tidspunkt under 2. verdenskrig, der kommer en fyr, som vi kommer til at beskæftige os med i den her podcastserie, nogle gange, tror jeg, Æ, James Jesus Angleton, mm
1: -hmm. Æ,
0: han kommer til, øh, til Rom, og jeg kan lige vende tilbage til ham lidt senere, men i første omgang lige fortælle, at, at det han bliver klar over, det er, at stemningen i, i Salo er ikke så god. Altså det, den her fascistiske drømmestat, de er ved at bygge der, det, det, det øh, moralen er ikke høj Nej. Øh, blandt, øh, blandt øh, alle de øh, politifolk og, og andre øh, fra statsadministrationen, der ligesom er flyttet med deroppe. Øh, fordi de har været har støttet Mussolini, eller ikke har, ville, har tænkt, at de kunne blive straffet, når de allierede kom, og så er de taget med til Salo. Øh, men Salo fungerer ikke for dem. Så han får en fornemmelse af, at hvis han sender en italiensk politiofficer ind med en øh, faldskærm, kaster ham ned i Salo, og han kan tage kontakt til de her, så er der en god chance for, at de vil overgive sig, hvis øh, han kan love dem at der er jobs i politiet og indrigsministeriet i det nye Italien, som amerikanerne skal bygge op efter anden verdenskrig. Og han springer ned med faldskærm og får kontakt til de her utilfredse i Salo, og den aftale bliver indgået. Ham her, der bliver sendt ned, bliver selv senere leder i indrigsministeriet og leder et hemmeligt politi i indrigsministeriet osv. Så, så de her, ham, der bliver kastet ud med falskærmen, som er meget ung på det her tidspunkt, og de her folk, han tager til kontakt til i Salo, det bliver kernen i politiapparatet og det indenrigsministerielle apparat i Italien i årtier efter. Efter aftale med James Jesus Angleton, CIA's, eller det, der hedder USS på det her tidspunkt, og så bliver det CIA. Og han bliver senere kontraspivende i mange år. Øhm, Angleton, i CIA. Mm. Så, så der bliver knyttet nogle forbindelser her Øh, de er nogle unge mennesker. Jesus Ankelson er en ung mand her. Ham, der bliver kastet ned, øh, er en ung mand. Og, og, og de her, der bliver rekrutteret i Salo, er jo den, den kommende generation af ledere i Italien. Øh, og, øh, og de har jo en forbindelse og en skæbnefællesskab i årtier og efter. Og det skal man forstå, når man ser på, hvad der spiller sig ud i Italien. Ja. Så øh, øh, ham, de primært får kontakt med, i øh, Salo. Det er øh, prins Borgese hedder han. Øh, den sorte prins. Han er leder af en gruppe, der hedder Decima Ma. Eller Mas.
1: Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden www.dehemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til det hemmeligste af det hemmelige.